0: 今天我们的内容很特别，要请一位 Nancy 姊妹来分享她那激励人心的奇妙见证，就是神给她一个尼西米的意象。神呼召美国的 Nancy 姊妹啊，把宣教的意象放在他的心里，要把福音传到没有人去、没有教堂的地方，尤其是中东的库尔德人当中。Nancy 被宣教的火点燃之后啊。就为神癫狂，一个小女子凭着信心，一步一步跟随神，走出一条人都以为不可能的路啊！神向他启示了尼西米运动的蓝图，呼召人成为重建城墙的人，为宣教合场，连锁祷告，认领土耳其的城市，也前去进行短期宣教。我们深信尼西米运动是神心意中的行动，愿焚烧 Nancy 姊妹的灵。也点燃和焚烧我们，使我们更深摸着神的心，为神献上自己。以下是尼西姊妹的见证和分享
1: 。好，弟兄姐妹平安，很感恩啊！今天是复活节的日子里边，和大家来分享这个你心里的意象。你心里的意象呢，珍藏在我心底非常多的年日。那我今天想从三个方面和大家来分享这个意向。好，首先分享尼西米意向的萌芽和诞生。接下来和弟兄姐妹分享尼西米意向最核心的一个部分，就是尼西米意向。我称它为建造的篇章。好，那最后呢，啊、呃，跟弟兄姐妹分享尼西米意向是如何在慢慢绽放的。好，那。尼西米意象的萌芽呢，是因着啊、呃、两个非常让我人生很难忘的第一次的宣教，第一次的呃宣教呢是在2016年的六月，这个是我信主之后呢第一次去到玻利维亚的短宣，那还有啊、呃、是另外的一个第一次呢是在2017年的三月。是我人生第一次去到中国云南的短宣。好，那我想花一点时间啊，和弟兄姐妹分别的来分享这两个在我人生中很重要的第一次的宣教经历。首先呢，我和弟兄姐妹分享一下， 2016年的六月，我刚才有讲到，这个是我信主后的第一次短宣，去到的是玻利维亚。这个也是我们教会组织的一次，它是一次医疗的短宣，一共三周的时间。那在这次呃短宣形成的最后的一天呢，我们去了一个小村庄，叫口碑哈。这个小村庄是在边境上，它地理位置非常的偏僻，那交通也不是很便利。我记得我们当时是要百度过河才能进到这个小村子里边的。在我们去之前呢，这个小村庄呢是几百年。大家可以想象的嘛，没有一个一所自己的教堂。那我们这个短宣队呢，他差不多有五六十个人，我们当时呢，就每一个人都有奉献，就为这个小村庄筹集了所有建堂的款项。呃，特别的感恩，在我们离开这个口碑哈不久的时候呢，这个小村庄他已经拥有了第一间属于他们自己的小教堂了。那筹款结束的时候呢，我们这个牧师呢，带我们的牧师呢，他是一位韩国的牧师，呃，他就邀请我还有另外一位呃牙科医生，就讲几句话。那一天我其实讲了什么，嗯，坦白讲都不记得了。可是直到今天，我讲了一句话，我是。是永远都不能忘记的。我说，求主差我去没人去的地方，没有一间教堂的地方。那我想，呃，和弟兄姐妹也很坦白的讲一下我当时讲完这句话的那个当下的心情。我其实是非常的无地自容。我。不知道为什么，我也想不明白，我为什么会讲了这么一句话。当然是很懊悔，也觉得很羞愧。呃，当时那个感觉就是恨不得找到找一个地方，当时就钻进去算了。那其实呢，这个我因为是我第一次短宣嘛，我呢没有对宣教没有任何的概念，也对宣教没有什么接受过什么样的装备，呃。就我我也不知道为什么，就当着村子里这些百姓啊，还有五六十位的宣教士，大家要知道，这些宣教士他们是常年外出宣教的，而且都是呃很资深的，在河场上啊宣、呃、教的这些啊宣、呃、教士们，我就当着他们的面夸下了如此的海口，所以呢，我就在想，当时我怎么能信守这份承诺？做到呢？去那个没人去的地方，没有一间教堂的地方呢？那其实那个心情是很复杂的。我就带着这样的一,一份心情，就回到美国。那回到美国之后呢，我郁闷了好长一段时间啊。也很沮丧了好久，呃，有这句话呢，就一直在我耳边，怎么都挥之不去，呃，直到有一天，刚好是我记得是父亲节嘛，就到了，那我呢就特别的不开心，就来到天父的面前，我就问他，我说为什么听到别的弟兄姐妹的分享，他们的人生的第一次的宣教都是。满了各样的神机奇士，而我的第一次呢，这样的让我觉得尴尬也很难堪呢。当时就是话音未落，阿爸父呢他就很轻柔、很轻柔地对我说：“去没人去的地方，没有一间教堂的地方，就是我给你的祝福。”那阿爸父还追加了一句：“因为我进主以后呢，每一年的父亲节。”我是都会给天父送礼物的。那阿爸父说：“今天的这个父亲节，是我来送这个礼物给你，这就是我送给你的礼物。没人去的地方，去没有一间教堂的地方，就这样啊，我永远忘不了这一天。在父亲节的这一天，阿爸父呢，他就他很温柔的这个话语呢，就让我不再。”纠结了，就我的心就融化了，全然释怀。那天父呢，就借着我这第一次玻利维亚短宣的这个经历呢，他就教导我，让我明白了宣教呢是有重点的，有主次和方向的。呃，用英文说 ，mission has direction， 哈，宣教是有方向的。那就是呢，没人去的地方，没有一间教堂的地方，就是宣教的重点和方向。这也是我在我第一次人生的宣教经历中所领受的极重无比的一个祝福。那从这以后呢，我就义无反顾地踏上了去找寻这一片到底在哪儿呢？这个地方，我就去要找到，我就立志要找到这样没人去的地方，没有一间教堂地方哈。那接下来呢，我就和弟兄姐妹分享呢。我二零一七年的三月，这也是我刚才讲到的，也是一个非常宝贵的第一次，是去到的是中国的云南，在昆明、大理还有香格里拉的一次短宣的经历。因为我在教会的主日呢分享过。玻利维亚短宣的经历，很快呢，我就接到我们教会宣教部的负责人，他就邀我嘛去和他的太太，就是他们夫妇两个人一起去云南的一个小村庄宣,宣教。我特别的兴奋，因为我就是要找到这样的地方。我一想是小村庄，一定是很偏远的，所以我就毫不犹豫的答应了，机票也买了当时。可是呢，就在临行前，我接到他的电话，他就告诉我呢。不能带我去了，其实也没有给我什么理由，我也是满头雾水的。那我当时是特别的难过。其实我在两难之间，我就在想，犹豫着是不是就把这个行程取消了嘛？因为我在那边也没有任何的接待我的，所以就打算在取消机票的时候呢，就在那个晚上，当天的晚上，在睡梦中的时候呢，主呢就把我叫醒了。当时主赐下我八个字：“不入虎穴，焉得虎子。”那主赐下我这八个字的时候呢，我就非常清楚地知道主的心意，他是要我去云南的。所以呢，在这个很感恩。就与此同时呢，主又给我开了另一扇门，就借着我在呃……我其实他是我的邻居了，他。是在台福教会的一位传道人，因为他常常的去中国的不同的省份呢、啊、去宣教，所以呢，他就和云南这边是有当地是有一些连接的啊、呃、一些关系的资源的。那他知道我这个情况之后，他就连夜的立刻的帮我联系了云南当地的团队。那就这样几经周折的。2017年3月的这个行程呢，就真的是如愿以偿。我就就是按照呃当时原定航班的时间，我终于踏上了去云南昆明、大理和香格里拉的这次短线，非常的感恩。这就是我刚才讲到的这第二个令我难忘的啊、呃、第一次云南短线。其实呢，我常年生活在中国。我从没有去过云南，啊，也没想到呢。这一次云南之行却是这样的，从美国啊漂洋过海的跑到了云南。那在云南这个短短的十几天的时间里面呢，我见到了来自世界各个国家的宣教士，如此之多是难以想象的。那也是我在美国呢从没有见过的这么多的宣教士。他们有来自荷兰的、香港的、英国的、德国的、台湾的，还有好多国家的。我现在有的都,都记不得了，好像有新加坡、马来西亚的也都有。他们呢，就是把房子都卖掉，然后全家呢就是这样都搬到了云南，因为云南有非常多的少数民族，也都是很偏远的一些村子里边的，也都没有听过福音。我记得呢。他们有一家，我去当时拜访的一个宣教士呢，他在云南住了有十一年了，很多搬到云南一住呢就是十年、二十年的，就扎根在了云南。那这次短宣呢，我最后去的地方呢就是香格里拉，我们去的是那个村子，因为这个村也非常偏僻，当时呢就有一个主内的弟兄他在。外边的一个城里边呢，就把我们接进去了。开车要七八个小时啊，那个路是非常的颠簸，而且很危险的，随时可能如果有泥石流啊什么的，你就被埋进去了。啊、呃，但感谢主，就是很平安嘛。这位开车的主内弟兄呢，他在带我们进村的这个路上啊，他就一直跟我们讲一位从美国来的医生的故事，是让我终生难忘的。我就坐在后边听他讲，我的眼泪就怎么都止不住的，就一直的流。他呢，就是几十年如一日，风雨无阻的就去西藏送药、传福音。可结果呢，真的就是让人非常的心碎。几十年了，他就不断的往返在西藏啊、呃、这个藏区啊、呃，可是呢，只结出了一个福音的果子。据说那个结出这个果子呢，好像也是那样的，风雨飘摇的，也不是很坚定。我在离开这个村子前呢，我就一直盼着想和他见上一面，最后也真的也没机会和他见上。大家都在说他就是还在去西藏送药的路上嘛。嗯，他和他太太两个人都是黑头发进去的，然后白头发，而且呢，他们的腿脚呢也都不灵便了。嗯，身体呢也一天不如一天，可是他就是这样的，还是拖着这样的一个身体，开着他那辆听说也挺破的那个啊吉普车吧。因为你在香格里拉到处都是山路嘛，又他又去藏区，那个路非常的不好，就是那个车子也年久失修的那样的。所以我回到美国后呢，其实我是写了一篇日记的，特别的来纪念这个，就是这个。啊，道成肉身的爱，当时这篇日记记下的就是道成肉身的爱。好，我就把这个当时在日记中写下的，呃，给大家念一念哈。啊、呃，所有语言的障碍、文化的差异，却都没有拦阻他们对这个少数民族的眷爱。本和他们毫无关系的一个异国他乡的民族，怎么会让他们有着如此奋不顾身的摆上？怎么又会有这样一份如此的坚守？我能想到的只有这四个字，曾经听过，也不止一次的听过的四个字，道成肉身。曾经道成肉身的主啊，他依旧真实的、无比真实的行走在我们中间，充充满满，满有恩典，满有怜悯。道成肉身的爱啊！冲破了所有的障碍，就这样带着那份坚韧持守，将他们最宝贵的青春年华
2: 留在了异国的这片土地上，无怨无悔。那我刚才讲啊，就
1: 是这是一篇啊，我当时记记下我的心情哈、啊，用这篇日记。那回来以后呢，我有在我们教会的团契里。分享过这一次云南短宣的经历的，当时我是用两句话来概括这次短宣的，因为每次回来弟兄姐妹都会问我，那怎么样啊？这次短宣，我就一直在想，我我用，因为每一次弟兄姐妹擦肩而过问我的时候，我没有办法一一的跟大家每一个细节都跟他讲的明白清楚，所以我就在想，我当大家问我的时候，我用最简单的。一句话也好，两句话也好，来跟大家来诠释这份感受，怎么写呢？我就一直来到主的面前。当时我是用这两句话来跟大家讲的，就是神家儿女在前言浴血奋战，营里坚固，福音难传。所以这次云南之行带给我的冲击呢，是难以想象的，尤其是毕生他的故事，就让我看到。这个营垒实在是太坚固了，全家儿女就这样的啊、呃，在数十年如一日的把他们自己所有的青春摆在这片土地上，而且福音这么难传，几十年就结出一个福音的果子
2: ，我是没有办法想象。所以我回到美国以后呢，那种剧烈的催逼吧，就让我一次次的。来到主的面前，我就是发了疯似的、疯狂的、彻夜的呼求。我就说：“主啊，你一定要赐下一个策略给孩子，你一定要赐下策略。”我就不断的跟主说：“我说主，如果没有亲自从你而来的策略，真的就是将寸步难行。”我就是这样，无数个日日夜夜，我也记不清了，就这样辗转,转难眠，然后迫切的祷告。真的是主的怜悯啊！他就听了我祷告，在2017年的七月是凌晨时分，主呢就一遍一遍的对我说：“尼西米建城墙，尼西米建城墙。”到这里呢，就因着这两个很
1: 珍贵的第一次的宣教呢，就成就了尼西米意象的萌芽。我就这样年复一年的不停的读着尼西米记。主借着尼西米记呢，也是将一个又一个的策略，就这样一一的启示了出来。我一边读着尼西米记呢，我其实一边也从来都没有忘记
2: ，一定要找的那个地方，就是没人去的地方，没有一间教堂的地方
1: 。那我再跟弟兄姐妹分享一下，我都去了哪里，在这期间啊。那在这些年间呢，为了找到这片土地呢，我其实刻意的 （purposely） 特别的去选择去到一些偏远的地方。那我们来看一下哈，那一七年四月是跟着我们教会去的德国，这个是比较特别的。我今天没有时间在这里跟大家分享这一次旅行。那么我讲到的都是去的比较偏远的，就是中国的一些地方。呃、uh, ， 1 7年的10月份呢，我去了云南，这是我第二次进，又再一次进到云南，是去的是蒙自，也是在一个边境上蒙蒙自的这样的一个小村庄里边。然后19年的3月，我去的河南的范坡乡新前村， 6月我去到的是河北的保定的主梁村，很感恩我那一次去这个主，因为这个主梁村从来没有一间教会的，我那一次去之后带了。十几位年都是老年老年的老伯伯老妈妈，他们信主了。然后呢，在这主粮村建了第一所第一个小教会，就给它起名叫主粮教会。我觉得这名字实在是太好了，太美了。然后接下来在七月的时候，我去的英国，还有德国的莱比锡。在啊，去年我去了亚亚特兰大了。当然这个。和这个小村庄是有点遥远哈 anyway。Anyway 那这些年间呢，我是从来都没有忘记啊。在二零一六年，第一次我玻利维亚短宣的时候，主放在我心中的那份负担和感动。呃，我在这些年期间呢，一直尝试用各样的办法，我能问的人也问了，能打听的也打听了，然后就是在一直在试着，就需要一定要找到那片土地。一直到呢，二零二一年的2月，就是去年的2月份，我们教会有一个姐妹呢，她就邀我参加了一个呃列邦的祷告会，在这个列邦祷告会上呢，一个我从没有听过的族群，就是库尔德族，就这样借着这个祷告会，就我被主带到了我的面前。那我想跟弟兄姐妹讲一下，这个库尔德族，他是一个非常特别的民族，在以赛亚书他有记载，他说我必激动马代人来攻击他们，马代人不注重银子，也不喜爱金子，他们库尔德人是马代人的后裔，那神就把这个血 DNA 呢放在他们的里面，他们不注重银子，也不喜爱金子，这个民族他有将近三千年的历史，可是。他至今都没有自己的国家，他有将近三千五百万的人口，大部分都分布在土耳其的东部，还有伊朗、伊拉克，还有在叙利亚。那这个民族身上呢，是有。大家可以从这些经文看到，在他的身上是有神在他身上特别的命定和呼召。神要兴起马代人在这末世摧毁属灵的巴比伦，所以神要使用他们来完成上帝的旨意的，就是这样的一个族群就被主带到我的面前，所以我非常感恩。那接下来呢，也发生了一件事，也是在这个祷告会上，因着这个祷告会，也是我意想不到的一件事情。就是在这个祷告会上，我认识了两位呃美国东岸的，他们是诺克教会的两位姐妹，他们呢也是去到土耳其宣教，刚刚回来回来的。嗯，我呢认识他们之后呢，因为尼西米意象珍藏在我心里边很多年嘛，我其实真的没有什么人去分享呃，我讲过一个两个人，可是大家都不是很理解，觉得我好像是。有点疯狂的状态，所以也不是很理解我。那我就把他后来就放在心底了，也没有再去分享。当我看到这两位姐妹的时候，就好像找到了志同道合的挚友一样，我就迫不及待的就跟他们分享嘛这个尼西米的意向。那其中的有一个姐妹呢，她听了我的分享之后呢，她又一直在问我，她说：“这个施工叫什么名字呀？”其实我是去年2021年开始真正的服侍，因着库尔德人，我们开始了华人的这个第一个呃为库尔德人的祷告会，所以我是没有服侍经验的，我也比较简单的以为呢就是一个施工，那就开始就开始嘛，非非要要什么名字嘛，嗯，我没有觉得到底这个名字有多么的重要，可是呢，就是嗯，因着他呢。一次次的问我嘛，所以我也没有办法，最后就不得不来到主的面前，就来求问主，问主要这个名字。终于呢，就在二零二一年的四月，啊、呃，天父呢，阿巴夫就赐下了名字。主当时是用英文跟我说的，他说 n i a m Movement”
2: 。
1: 当时说 n i a m 的时候，因为我我的英文也没那么好嘛，所以我就。我去还特别的去 Google 翻译器查了这个字典，把那小喇叭点开，然后确认哦，主说的就是尼西米的这个意思，尼西米这个词。其实我当时听到这个呃，主非常清楚跟我说尼亚玛亚 movement 的时候呢，我脑子里边的第一个反应就是 what， 我就问他，我用英文来问他，我说 what， 然后我我就说什么，然后我说 movement， 因为我这个想。根本是想也想不到，我完全没有想过这个词是一个 movement， 顶多充其量，我想我理解中的都是什么 ministry 啊，好像我是没有概念的，它是一个 movement。Yeah， anyway 呢，就就完全是意料之外的啊，就真的好像那呃，我在说，就真的像十月怀胎啊，这个是从一六年到二零二一年。五年的就是这样的苦苦的等待和追寻，如今呢，主给他起了名字，我怎能不百感交集？这就是我在写下来的啊，就是百感交集。所以呢，尼西米运动呢就这样的诞生了。好，那我们就来看一看啊，这个尼西米运动呢究竟是什么呢？尼西米运动就是啊，我给他一个定义。就是三 W 运动，那我来跟弟兄姐妹也解释一下这三个这三 W 是哪三个 W。好，第一个 W 呢是 What， 那尼西米要做什么呢？就是要重建城墙。第二个 W 呢就是 Where， 到哪里去重建城墙呢？就是要进到14室之窗的 UPJ 和 u p g 这个未得之民当中去建造城墙。那在这里呢，有近六十多个国家，有将近呢四十亿没有听过福音的，所以是福音最荒凉的地方。那下一张我会给大家看一个图片，就是给大家有一点了解，这个十四世之窗呃到底是呃什么样的一个概念哈？下一个 slide 给大家看。那么来看第三个，呃 ，W 就是 Who， 那么谁来？重建这个城墙呢？这个最后的一个 W 是最最重要的，它关乎着这个城墙能否重建的一个关键。那没有你，没有我，没有你我的参与，这个倒塌的城墙，这个如此荒凉的城墙是没有办法重建的。我们都知道呢，在末世呢，主呢是把福音这个最后的一棒。把要把把福音传回耶路撒冷这个最后的一棒，是交在了我们华人的手中的，这就意味着每一个华人的儿女呢，是人人有责，都要来，也必须要参与到这个城墙的重建，来完成主升天前大使命的托付。那尼西米运动呢？我简单用一句话概括它，就是人人有责。重建倒塌的耶路撒冷城墙。好，那我接下来呢，再和弟兄姐妹，就是我刚刚有提到啊，这个十四十之窗，我们一起来看一下啊，这个十四十之窗有一些概念。十四十之窗呢，就是在北纬的十度和四十度之间这块啊，大家可以看这个长条形的这个区域里边，这个就是宣教的。重点和方向就是162016年我玻利维亚短宣的时候，主放在我心里的，我也是一直在找的这一片土地，就是十四世之窗。那这里呢，你可以看到这个宣教的资源呢是非常非常的贫瘠的，啊、呃，有伊斯兰教啊，有印度教、佛教，还有无神论者都在，主要就在这一块区域里边。那这个地方呢，也是天父心中最深、最深的牵挂，是我们每一个人都要全力以赴奔赴的合场。好。那我们讲到这儿呢，我已经跟弟兄姐妹分享了尼西米意象的萌芽、尼西米运动的由来，还有它是如何诞生的。那接下来我们就一起来看看这个建造的篇章。我在最开始的时候跟大家讲，就是核心的部分，就是尼西米意象最核心的部分，就是建，也是最关键的，就是如何的建造。我把它叫称为。建造的篇章，因为在这个篇章里边呢，满了尼西米所有的策略都在这一块。那我呃来看一下这个建造的原则呢，是依据圣经中尼西米记四章十七节的建造原则来建造的，就是一手拿兵器，一手建城墙。好，那大家可能看到这个呃，祷告建造、禾场建造呃这几个呃 NPG、NAG。呃，不是太有概念哈。那我给大家看这个图，让大家就更清楚的来了解每一个建造的步骤。那我就是用这张表格来和大家分享哈。它分为四个步骤，我花一点时间给大家慢慢的讲一讲这四个步骤，因为这个是核心策略嘛，是最关键的一块。第一个部分呢，大家看这个。建造建造这个这一块里边有第一个部分有祷告的小组，有认养小组。我先跟大家讲这一块，就是祷告建造。呃，先讲一下 NPG， 就是我们用祷告建造，那就是我们二十四期的华人的连锁祷告网。呃，很感恩，那借着去年。八月份和九月份两次的尼西米意向分享之后呢，很多的弟兄姐妹已经加入进来啊、呃。这个二十四期的连锁祷告，呃，基本上有些时段从早上，我们这边西岸来讲，早上到中午的时间基本上都有人了。啊、呃，领养这个时段很特别的，感谢主。那嗯，这是二十四期是一一小时为单位的，我们是用麦琴读经法，每一天四章圣经啊、呃、来祷告。嗯，好，那接下来我再给大家介绍一下这个认养的小组啊，就是 NAG 这个小认养小组这一块，就是城市领养。那城市领养呢，我们目前是有完成了土耳其的，我们的现在的 focus 重点是在土耳其这个国家。啊、呃，也是库尔德人在土耳其土东居住最多的地方。那目前我们已经完成了土耳其，大家都知道有八十一个城市。那主放在这个，把这个感动放在我的心里，就八十一个城市，我们陆陆续续的这个属灵的城市地图，我们都会把它做完。目前已经完成了三十三个城市的属灵地图了。好，那么在核场建造这一块呢，就有环城小组给大家解释一下是什么意思，是意向传递，就是他是做这个环城小组这一块呢是做动员的。呃，目前因为我们刚刚这个机构整开始在运作，所以我们还没有经历 cover 这个部分。将来我们会有尼西米的团队进到不同的城市，在甚至在不同的国家环城的这样的来。介绍来分享这个尼西米的意向，最后的一个部分呢，就是 NMG， 我们就称它为宣教的小组。这个部分呢，所有的大家可以看第一部分祷告、认养还有还城这三个部分的目的，最终都是为了最后的这一个宣教。就是一二三步呢，这三个部分呢，都最终是指向第四个部分的，就是呢，我们要出去宣教。我。特别来分享一下这个52天的这个策略，这个52天的策略呢，是在啊、呃，我这一天是记得非常清楚的，我当时在开车子往从我们家的山上往山下走的时候，是在7月28号，主呢就突然间感动我，就跟我开始讲这个52天啊，那我呃。大家可以看这个52周，也是尼西米记里边5 2天、5 2周就把城墙建起来了。其实我在整个的过程当中呢，你看这个尼西米意象从，呃， 16年、17年，慢慢的在去2021年开始把我带到库尔德人这个面前的时候，其实我是从来心里面没有预备过52周。我也一直其实想过，我说主，我一直在读尼西米记，我一直曾经想过，我说这五十二周你建城墙，这怎么建呢？那用在当下，那听在尼西米记，我们觉得那好像是一个呃，当然是神做的一个奇迹了。可是对我来讲，我觉得在现在的这个当下，现今，我觉得那简直就是呃，我我没办法想象这个策略怎么样用在今天就对了。好，那那。主是这样解释的，就是你看，大家下面看到就是有小信号七天的合场宣教，这是个什么概念呢？弟兄姐妹，我们可以想一下，我们信主这一生的年日里面，我们总是有时间出去度假呀，和家人呐、啊，呃，或者是在不同的呃日子里边，我们去外边一周也好，两周也好，出去有一个 vacation 这样的。可是呢，我们肯不肯、愿不愿意？一生哪怕拿出七天给主，就七天呢？我们看一看，一个人如果给主七天，五十二个人，啊，一个教会如果有五十二个人，七天给主七天，这一个如果你们选择了一个城市或者是一个宣教的合场，可以想象吗？一年365天。每一天都有人在宣教的禾场上，这个地方呢，这个宣教的禾场就不会再是那么荒凉了。只是是七天，所以如果我们神家每一个人都起来，每一个人都参与进来，这是一个不得了的事情。今天早上我给弟兄姐妹我们库族的祷告会，在看这个一个是四十章的一个短片的时候。真的就是触目惊心的一个数字，让人看起来就是很伤痛的。1 0 0万的宣教师，几多少的地方需要福音？你看有，有世界上有一万六千个不同的民族，有 3,700 个民族没有听过福音，完全没有没有教会，没有宣教师， 3亿5千万从没有机会，没有机会来接触福音的管道。三点五个 billion 的穆斯林、印度教的、佛教的，还有一些各样的无神论的，这个一百万的宣教士，真的就是如石沉大海一样，就太非常的需要我们每一个人的参与。所以，我们尼西米呢，核心呢致力于什么呢？短宣。那当然，我相信在这个短宣的团队里边，神会呼召出有感动的弟兄姐妹。我们现在的团队里已经有感动的弟兄姐妹，他们要长宣了，夫妻两个人要委身了，要给主要去宣长宣，去在合场上宣教。我相信主借着这样的短宣呢，一定会感动弟兄姐妹，有长宣的、中宣的华人。我们真的华人自己的，我们华人的儿女起来。在现在在核场上一些呃十四师庄这些最荒凉的地方，大部分，尤其是在穆斯林这个族群里边，中东，你听到的都是呃一些印度来的，一些新加坡的、新西兰的，甚至墨西哥的，都是呃，甚至是呃，还有一个是柬埔寨啊、越南呢、啊、缅甸，对对对，就是这些地方，很少能听到我们华人的身影，很少能。一讲就是说，有几个我常常会很关心，问他们有几个华人呢？通常就是，嗯，只只有一个，可能十几个人里边，二十几个人里边，才只有一个华人。所以可想而知呢，这个这么大一片土地这么荒凉，神的心呢，怎能不焦急？他怎能不忧伤？他怎能不流泪呢？所以在7月28号这52天的这个52周的这个策略启示完了之后呢，这个整个的尼西米策略就终于启示完成，画上了一个很美的句点，这是我一一生都很难忘的。那我就来啊、呃，给弟兄姐妹看一下这个第二个部分，就是我刚才也讲到这个城市领养这一块呢，就是我们看一看，我当然。没把这个所有的这个地图呢，我们做，我们已经做了33个了，我没有把它都放上来，只是放了一部分，就是给大家有一点了解。那目前呢，大家可以看一下左边这个，就是已经被领养的城市，这是我们第一批做的城市，大家可以看见这个第一批我们就是十个城市已经全部被领养完了，很感恩哈，都已经有家了，他们不再是呃 spiritual。often 了，不再是一个属灵的孤儿了。他们有人每一天在为他们祷告。我们今天介绍那个城市叫厄德尔，介绍完了之后，有一个新西兰的姐妹，她就把她领走了，而且她不止领养了一个，她领养了两个。那我通常是基本上就是一个人领养一个，或者一个教会一个小团体来领养领养这样的一个概念。但是他就是有感动，他参加我们库主祷告会，听着菲达分享的时候呢，他就有感动。他上一次说他领养的第一个城市的时候，他我记得他说，他说那个圣灵就感动他，好像他就回到了，他就觉得那个那个城市不对他不再陌生，就是他的家，他很熟悉很熟悉，所以他。就毫不犹豫的就把他领回去了，所以呢，我们就鼓励弟兄姐妹，不只是参加我们的库族祷告,告会，借着这样的属灵地图的制作之后呢，大家能来领养，那么也看一看这个一些星号的这些城市呢，这个基督徒的比例是非常非常低的， 5 0万人里边只有两三个基督徒。我记得在我们这里有一位弟兄嘛，他去过阿勒嘛。我特别清楚，记得他做了阿勒属灵地熟之后呢，他分享过，他说去阿勒有一个小村庄，那个村子里边 zero， 完全没有一个基督徒，就是零，一个都没有。他讲的时候，我我当时就在心里边流泪，我说主啊，我要去到那儿，我一定要去到那儿，一定要把你的福音带进去。好，那我就来跟弟兄姐妹分享今天的最后一个部分，就是你希米意向。他是如何在主的恩典中、主的濡养下，在,在慢慢的这样的绽放。好，来大家一起看一下哈、啊，在2021年的呃二月16日，华人为库尔德人的祷告会就正式成立了。当那一天呢，是我选的经文。因为是四,四章的麦琴读经法，我记得很清楚。我晚上准备的时候已经很晚了，我是第一次啊，我没有概念。但是我看了四章圣经之后，我非常的清楚主给我的感动，就是要眼睛就落在了创世纪的二十一章，我就当时就把这节经文呢，把它记下来了，写了一篇日记。为库尔德人，拿福塔利是被释放的母鹿。他出加美的言语，我相信这是主给库尔德人的一个命定，库尔德人必要被释放，就像拿夫塔利是那释放的母鹿一样，而且库尔德人必要完成主在他们身上的这个托付和命定，在他们的口中必要出那加美的言语，他们必要担起这末世福音的棒子来，也要把这个传回耶路撒冷。好，所以呢，我们。这个华人第一个为库尔德人的祷告会，是主亲自的呼召我们弟兄姐妹一起来的。现在固定的弟兄姐妹，每一周差不多有，有的时候会二十多一点点，有的时候基本上就是在这个上下，很感恩。那2021年的五月，我们再来看一下，有五位弟兄姐妹历时三个月，就我刚才讲的啊、呃，刚才大家看到的这个，呃，这个图哈，就是在。主，呃，这个中东已经被所有的领养的这十个城市，就是我们这位几五位弟兄姐妹当时历时三个月完成的十个城市的属灵地图。那这个十个的城市，我也跟大家分享一下。我呢，嗯，在这个时候完成十个城市之后呢，我其实一直在问主，我说主啊，因为他当时感动我，非常的清楚他感动我在。凌晨的时候，在二零下面，大家可以看到，在六月十三号的凌晨一点三十分，主就启示出来城市的领养策略，他就感动我要把这些城市呢分出去领养。他当时讲的就是这是神的神家的工厂生产的一个。Cause factory, uh, produce, uh, products. 这些城市就是神的工厂里边生产出来的产品，就是这些城市地图，一个一个的，一个一个的，像流水线一样的生产出来了。那我就很好奇的问主说：“为什么是十个？为什么不是十一个？为什么不是八？为什么不是九？”我就想，为什么是十呢？我当时在写日记的时候，写着写着的时候。我就突然间，圣灵就感动我。那个十字，大家如果看这个十，一横一竖是十字架，它有大能的。所以每一次我们都是十个十个的往上抛，往我们的网站上把它贴上去，所以是十个十个的，它是有大能的，是有 power 的，然后特别特别感动，我就突然间明白，哦，原来是是这样的原因，所以都是要靠主一点一滴的启示出来，所有的荣耀都要归给他。那我刚才有落掉一个，就是2021年的六月呢，因为这个库族的祷告会呢是一个洛哥教会的一个姐妹，她现在已经在中东的国家宣教，因为比较敏感，我也不提她的。名字是他开始的，那他呢就开始库族祷告会呢，他就要去中宣嘛，一年的中宣，所以呢，他就早早的跟我讲，第三次的时候他就跟我讲，他说 Nancy， 你来接棒。那我也是考虑良久，最终呢，我就接下这个棒子来立的这个库族的祷告会。而现在这个姐妹呢，她后来把这个祷告会改名了，因为她听过尼西米的异象，她就说 Nancy 就把他叫成尼西米库族祷告会。好，那在啊、呃， 13 6月13号，我已经刚才跟大家讲了这个1点三十分，主启示我的这个领养策略哈，我当时就是起床啊、呃，呃，那个写下了这个策略篇，我把它在日记中也都记下来。那在2021年的6月15号的早上9点四十分，圣灵呢就很温柔的跟我说呢，让我等到父亲节做一件什么事情呢？因为我们这个名字也有了，策略也启示出来了。接下来就要有尼西米的这个网站嘛，那么尼西米运动的这个网域名的那一天，其实我当时在想呃，六月十三号嘛，我就在想，哎，要不就是十三号、十四号，因为十五号是我老公的那个生日嘛，他是十五号，所以我就在想，呃，我想，哎呀，十五号挺好的，就算用它用十五号来注册这个尼西米运动的网网站吧。那我后来又想，哎，十八也不错嘛，华人都比较喜欢八这个数字。那但是后来呢，我记得那天也是我开车子往山下走的时候，突然间主就跟我说，很温柔说，等到父亲节这一天，把它送给天父作为父亲节的礼物。所以我就一直等，一直等。我说主啊，千万不要让人把这个名字给用了。那很感恩呢。我们我当时买了三个网域名 ：niamaiamovement.org、dotcom、dotnet， 所以都给买了。感谢主啊！就在6月20号，这个网域名呢注册完成。好，大家再继续看。7月28号呢，就是主启示出来。我刚才已经跟大家讲了这个52天城墙完工的策略。至此五年的等待。所有尼西米意向，尼西米的策略就启示完毕了。好，在八月二十九号，我参加了亚特兰大的三周的短宣，也把第一次尼西米意向呢就献给了亚特兰大。这次在亚特兰大收获了满满的弟兄姐妹的祝福，而且。参加尼西米的二十四期的祷告会啊，还有我们现在的这个城市领养，还有库族祷告会，都大部分都是这些弟兄姐妹。因为我没有没有什么资源，就是呃平时挺安静的，所以我也没有呃不是太有很多的关系网啊，所以就这些弟兄姐妹就成了第一批的，跟我们一起携手一直走到今天，特别的感谢他们哈。还有呢，就是九月份，我们看看九月有七号，还有九月二十一、二十八都发生什么事了。九月七号呢，我们尼西米征召建造者的报名表呢，就是浪制出来了。那就现在呢，你要是想来领养。二十四期的祷告时段和城市，还有报名要参加宣教，还有意向的环城分享的 tour 的话，都需要在网站上报名的，进到这个 Google Form 来填写表格的才可以哈。那九月二十一号呢，是在犹太历祝棚节第一天，中秋节，我第二次分享了尼西米的意向，所以这个日子是主挑的。其实今天呢，这个分享的时间呢，也是。主就很清楚把那个感动放在我的里边，就是挑今天这个复活节的日子，是他受难又从死里复活的日子来分享你心里的意向。那如果大家今天有一点注意的话，其实我第一开始选的这个版面的版本呢，实际上不是这样的，是深咖啡色的做后边的背背景的这个 PPT 的背景。那我就在昨天晚上，我突然间里边主就感动我，让我换，要换这个版面，不能用这个版面。那我就是我就换吧，然后看着看着我就觉得这个版面是主放在我心里的感动，来纪念他在十字架上留下的宝血。大家可以看到很多的红色，然后纪念他受死，为我们的罪担当的这个背负的所有的刑罚，纪念他啊，所以基本上都是用红色的这个。一些 highlight 出来的好，那大家看一下， 9月28号，尼西米运动呢就正式的被 IS 呢批准下来。这个我也跟大家讲一下，当时呢我在6月份呢问过主，就是尼西米运动，我们这个机构是不是要有接收奉献这一块， um, 因为我凡事都要祷告，每一步都要祷告。你西米是属主的，是是，只是我是一个传递的人，所以我步步都要紧紧跟随主的步伐，绝不敢轻举妄动。那我问主，我说这个机构要不要有奉献？那我多年的宣教呢？我是。呃，从来都呃也不去到当地，我也不要弟兄姐妹的奉献，我呃，我们很感恩，在这块呢，财务上就是主一直很呃祝福的，所以我都呃也没有在接受教会的奉献，每次去宣教，所以很感。那我就问主嘛，这个尼西米这个运动呢，这个机构要不要有奉献这一块的时候，主就很清楚的用尼西米记给我的回答，就是啊、呃，尼西米在席上养着一百多位的那个。而且呃多很多年不收俸禄的，所以我们这个机构呢是啊、呃、没有啊、呃、不设奉献的这一块哈，也跟大家讲一下，顺便讲一下。那在十月份呢，十月九号呢，主就赐下了十篇九十三篇一节，因为当时我遇到很多的有的机构呢就很想呢把呃,呃当然他们不是华人的机构了，嗯，花了好几个小时这样也想劝说尼西米呢加入他们的机构，然后。啊、呃，也不同的各样的一一些事情发生，我就，啊、呃，也没有，其实没有服侍经验，也都是挺挺挣扎的时候，有的时候心里边也是忐忑不安，主就赐下这句话啊、呃，是在你，神说，他说，在你，神在你心里中，你心里必不动摇，所以我常常软弱的时候，我就拿出这句话来宣告。那我们再看看。呃，十一月份发生的事情是感恩节那一天呢，也非常的难忘。就是感恩节的时候，神就赐下历代之二十二章。当时我是和亚特兰大一个姐妹，我们在啊、呃，就就两个人在祭坛上祷告，因为通常他们团队还是有另外两个人，因为感恩节嘛，大家基本上都去。啊、呃，度假和家人有一些活动，那没想到呢，四章圣经通常我们都喜欢用诗篇呐、啊、或新约来祷告，没想到他就选了历代志二十二章。这个二十二章呢，其实他选的时候，我当时还在想，我说我二十二章这个这个历代志都是这个王那个王交替更迭的，哪有什么要可以祷告的？为十四十之窗，为着我们华人，哎，但是他选的时候，我我就顺服嘛，那。我一开一读这个这一章的时候，眼泪就出来了。那一天我哭了将近四十几分钟的眼泪，止也止不住。因为大家如果回去看历代志二十二章，一直在讲就是大卫嘛，为主建殿预备的钉啊、铜啊、栓啊、钉啊、卯啊，所有的都预备齐了。所以主就一直在跟我说：“耶和华必有预备，耶和华必有预备。”就是鼓励我、兼顾我嘛，让我有信心，要相信他都会预备的。那非常的感恩，因为真的尼西米
2: 真的就是没有什么嘛，一无所有的开始的呀， yeah, 所以这个对我来说是很重要的，我永远忘不了那一天。主说
1: 他必有预备，所以很感恩。现在我们已经有一个团队要出来，在今年我们要一起啊走出去卖。我们第一批的宣教的团队，在尼西米中的第一批宣教团队就要出发了。好，那。呃，我就在呃，在我给大家整理一下，从九月到十二月份呢，啊、呃，去年的这短短的这三个月的时间，其实当时分享完你心里意向，第二次分享在九月末的时候，其实就开始有不同的弟兄姐妹来领养时段了，二十四期的祷告时段，那截止那个时间呢，已经有三十。呃，其实不到一个月的时间，有十几个团队，这么多的弟兄姐妹，三十几位弟兄姐妹，他们就领养了二十七的这个华人的连锁接力祷告。那我们这个祷告主要就是为着十四十张祷告，为着穆斯林来祷告，为着库尔德人来祷告。刚才最重要的，我们的祷告最开始的是要要悔改，呃，为华人教会来悔改，要大量的悔改祷告。好，那还有这些城市的领养，那我们当时也是陆陆续续，这些城市都有被弟兄姐妹领养。好，这就是呃尼西米意向的绽放，哈，就分享到这里。那其实每一次的呃分享呢，我真的是希望呢，我在这分享的时候呢，分享你心里意向的时候呢，我不只是仅仅就是分享，我希望弟兄姐妹呢都能够。加入到这个建造者的行列，所以你心里意向呢，就是为了呢征召建造者 ，Calling for builders， 就是在征召建造者。我不只是在传递主放在我心中这个这么重的一个负担，我是渴望弟兄姐妹啊，我们众人如同一人，千千万万的华人儿女呢，我们都能在这个末世呢。成为这样的一个建造者，我们一起同心合意来建造这个荒凉的城墙，实在是太荒凉了。那么看主在这个以赛亚书中是怎么说的呢？他们必修造已久的荒场，建立先前凄凉之处，重修历代历代荒凉之城。弟兄姐妹，当我们呢把自己摆在这个我们当站的这个位份上的时候，我们就可以成为尼西米记第三章记载的那些所有的。我们看到尼西米记第三章每一个人的名字，阿巴父都不厌其烦的一笔一划的把他们记载下来了。我们要成为在天上有名有份、被纪念的建造者，和他们一样。我深信主在以赛亚书六十一章四节。他的话，他的应许，他必要成就。我们呢，就是在征召呢，一手拿兵器，一手建城墙的这些建造者。所以弟兄姐妹，让我们啊，真的是一起携手啊，一起携手起来建造。我想到的就是以斯帖记呢，呃、啊，四章十四节，我们大家都很熟这个经文。焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会吗？刚才分享的这个店这么的荒凉，有十在十四世纪，窗有近四十亿的人都没听过福音，中东二十亿的穆斯林，大家知道吗？伊斯兰教每一年都以近一亿的惊人的速度在
2: 增长着，所以呢，想到这些触目惊心的数字呢，真的是需要我们起来，这一片一片的土地。这么多人都没听过福音，这个店这么的荒凉<咳>，我们岂可无动于衷？我们岂可袖手旁观？我们岂可置若罔闻？我们岂可坐视不理？不要像那坐在羊圈的流边，不要如那安居在约旦河外的吉列，等在船上的蛋，静坐海口的雅舍。起来，起来，兴起，发光，起来，如以法莲，起来，如变雅敏
1: ，起来，如拿福塔利，起来，如那拼命赶死的西布伦
2: 。让我们一起付上我们的代价，上山取木料，建造这殿。你是否听见主在凉风中的呼唤？你在哪里？你在哪里？好，我今天的分享就到这里结束。啊，特别的谢谢弟兄姐妹啊，一直的听我把这个一项全貌从头到尾来龙去脉把它分享出来。所有的荣耀都归给主，没有一个策略是我能想到的。可以把这一篇、这一次的第三次的分享。献给，啊，为我们死在十字架上的主，在今天这样的有纪念的日子里面来献给他，也谢谢弟兄姐妹一路这样的陪我走过。尼西米非常弱小，也真的，我踏上说，我说也没什么名气，大家也不知道，弟兄姐妹就这样在。雪中送炭，所以我一直跟弟兄姐妹说：“我说你心里就是一个雪中送炭的，我们要成为那个雪中送炭的，这样的一群爱主的弟兄姐妹，为着这个荒凉的十四世之窗，为着这个城墙可以得以重建，负上一份我们当铺的责任，因为我们如此侍奉。”本是理所当然的。是我们
0: 在你的里面合一，如同你与主无言为
2: 在这里同心合一，奉主名行，光
1: 福音。我特别感恩，我觉得如果主不把我带到那个合场上，不让我。这个人生的第一次，去到中国，你想想，我在中国从来没有去过中国的云南，啊、呃，很多城市也都没去过。到海外倒是跑了个遍，但是呢，如果不借着这一次行程呢，说说不入虎穴焉得虎子，那如果他不给我这句话，我也不会去。如果不会去呢，我就见不到这么多的世界各地的这些宣教士们，所以我也就不会去体会到那一份道成肉身的爱。所以我觉得一开始在上路的时候，主就让我开始看，开始学。所以其实宣教就是一个，他是一个。你看主耶稣带着他的门徒，没有说把他关在房间里啊，关在一个建筑物里边的来了解。他是边走边教导，边走边学。所以其实我信主才我一六年那个时候信主可能三四年吧，因为我就一直立定心智，那个时候还蛮年轻，然后大家就让我。好多甚至弟兄就跟我讲，让我生小孩子啊，养个狗啊，就是我都断然拒绝，因为我觉得我没有时间，我我要出去宣教，所以我就是一门心思就是想着出去宣教的。当时那也特别感恩，就真的就就就,就走上这条宣教的路上的时候。就一路都看到主恩典的支由啊，满满是满意的。我没有装备，也没有经验，也什么不知道。可是他就开始一路的带，一路的教。所以啊，我就是一点一滴的分享给弟兄姐妹。我也嗯，其实意向本身要是讲核心的这一块，我可以直接单直接单刀直入的进到这个建造的这个篇章里边。可是我觉得我一定要给弟兄姐妹讲这个来来由，我是为什么。怎样怎样的走到这个路上，然后主又怎么在这个路上在教我？真的就是主在教我的手征战，教导我的指头打仗。所以宣教呢，真的是一个边走边实践，你会得着很多高油的。嗯、不是在一个在一个知识的里面，而且你这这样的是好像有一点把自己把这个这个路就走窄了。所以当你。把自己放在合场的时候，宣教的合场的时候，神的同在和他的他的呃显现是很是很美好的一件事情。你就是渴望着一直和他相遇，因为你在合场上，你就很容易和他相遇。你这位这位良人就会常常的面对面。可是你在我的经历就是，我回到家里，我没有什么事，我很安逸的时候，我真的很很难和这个良人那么的。那么的，他能那么长长的向我显现。你比如说在核场上，你会有生病啊，你会遇到各种紧急状况啊，你就会要，他就会，他就会向你显现，这个特别特别的美。嗯，所以像弗雷达也是一样，他也是在。啊，宣土耳其宣教就被主得着了，不止他一个，我们就团队里还有其他的姐妹，去到一次合场就得着，就被主抓住了，那个那个意向就被那个那个爱灵魂的那个爱火就点燃了，所以我真的是鼓励弟兄姐妹，是我们尼西米要我不断的会带着弟兄姐妹七天的这样的短程的宣教，短程的进入，短程的进入，因为我知道。这样的投资是值得的，因为当弟兄姐妹进到短程的宣教里面七天的宣教里边，你就一定会被主点燃那个、那个爱主的、那个爱火、爱灵魂的爱火，都会在这个合场上，那个 passion 就出
2: 来了。所以，呃巴不得弟兄姐妹咱们都能一起去哈，嗯。